0: Dankjewel. Het is uh, voor mij een bijzondere ervaring om op een preekstoel te staan. Voor velen van u niet, maar het kover komt mij niet zoveel. Um, laten we maar meteen beginnen. Um, in de rabbijnse literatuur wordt wel gesproken over die kwestie met David. Het wordt dus niet met name genoemd. De wijze waarop David zich heeft ontdaan van Uria ten einde diens mooie vrouw Batsheba te kunnen krijgen, is een van de meest pijnlijke episodes in de Bijbel. Er zijn er in de loop der eeuwen tal van discussies over. Bij de kerkvaders, bij rabbijnen, zelfs in de islam en ook in de tijd van de verlichting. Als zodanig is het meteen ook een goed onderwerp om aan de hand daarvan de bijbelse hermeneutiek van rabbijnen en kerkvaders in kaart te brengen. De eerste christen die een speciaal werk aan deze kwestie heeft gewijd, zei het om die te weerleggen, is Ambrosius. Naast zijn apologia profeten David is er zelfs nog een apologia altera, maar de toeschrijving aan Ambrosius is niet zeker... dus daarom laten we die buiten beschouwing. Een vergelijking van de Rabijnse benadering met die van Ambrosius... die natuurlijk een tijdgenoot was van Rabijn uit de vierde eeuw... kan van belang zijn. Het gaat niet allereerst om historische beïnvloeding... al weten we dat hier en daar Ambrosius op de hoogte was van rabbijnse verklaringen. Het gaat vooral om een structurele vergelijking van hermeneutiek... waarbij de verschillen natuurlijk even belangrijk zijn als overeenkomsten... Aangezien voor Ambrosius David een tupos is van Christus, moet zijn hermenetiek wel hele andere wegen bewandelen dan die van de rabbijnen. Alhoewel natuurlijk David voor de laatsten ook model is van de zoon van David, de Messias. Doordat wij David als uitgangspunt nemen, hoeven we niet direct de invloed van Philo te verwachten. Aangezien die nauwelijks over David spreekt en alleen de pentertuig telkens van commentaar voorziet. De methode van Philo kan natuurlijk wel invloed hebben uitgeoefend, maar onze eerste interesse gaat nu uit naar de rabbijnse hermeneutiek die wij in vergelijking brengen met Ambrosius. Een indirecte beïnvloeding door rabbijns materiaal kan natuurlijk ook nog, bijvoorbeeld via Origenes die meer contact had met Joden. Uh, maar ook dan kan een structurele vergelijking nog steeds mogelijk zijn. Dus we richten eerst onze schijnwerper op de uitleg van Ambrosius en vervolgens de rabbijnse verklaringen en dan proberen we in een slotbeschouwing enkele conclusies te trekken. Het lijkt dat Ambrosius weet heeft van mensen die de enormiteit van die dubbele zonde van David, overspel en moord, niet kunnen rijmen. Ook maakt Ambrosius gebruik van voorgangers die al met hetzelfde probleem worstelden, Didymus en Origenes. Maar deze antecedenten zullen ons niet bezighouden. Het onderhavige werk van Ambrosius is exegetisch, maar met sporen van liturgisch gebruik als homilie. De apologie is mogelijk bestemd voor de klerens die worstelt met de vraag naar Davids morele gehalte en uitgedaagd daardoor door critici. De tweede deel van zijn apologie biedt een uitleg van Psalm 51. Daar verschuift het accent van de uitzonderlijke overtreding van David naar het in zonde zijn ontvangen van heel de mensheid, de erfzonde. U weet iniquitatibus, wat dus inderdaad in het Hebreeuws enkelvoud is. De hermeneutiek van de specifieke dubbele overtreding van David vinden we met name dus in het eerste deel van deze apologia. Ambrosius meent dat de mysterieën verborgen blijven als we alleen letten op de historische gebeurtenis die inderdaad heeft plaatsgevonden. Wat telt is niet het oordeel van mensen, maar het oordeel van God. David heeft dat oordeel ontvangen en heeft vergiffenis gekregen. Dat wordt al duidelijk uit het feit dat Christus zelf zoon van David wordt genoemd door de twee blinden en die krijgen daardoor het gezicht terug. God stelt David ten voorbeeld aan Salomo, dus wat zouden menselijke oordelen er nog toe doen? Hiermee is het probleem bepaald niet opgelost, maar slechts verplaatst naar een theodicee. Waarom handelde God op die wijze tegen David? De vele deugden van David worden gememoreerd, zelfs wordt Salomo op grond van die deugden vergeven. Zo'n machtige koning die ze verootmoedigt is een indrukwekkende zaak die maar zelden voorkomt. In een volgend argument, en de hele argumentatie vertoont overeenkomst met dat van een advocaat, komt de Theodicee-vraag onvermijdelijk weer aan de orde. Oplossing is de volgende. Heiligen dienen menselijke trekjes te hebben. Anders zou de indruk ontstaan dat hun voorbeeld buiten bereik van gewone stervelingen ligt. En ook, het gaat om een beproeving van Gods wegen. Tegelijkertijd kan de mens beseffen dat standvastigheid geen aanleiding mag zijn tot trots, maar gepaard dient te gaan met de erkenning van Gods genade. Maar David hield geen stand. Inderdaad past Ambrosius, Psalm 30, 7, op David toe. In mijn overmoed dacht ik, ik zal nooit wankelen. We stuiten hier bij Ambrosius op het complexe idee van de beproeving. Die nu eens van de Satan, dan weer van God afkomstig is en soms ook van beide. Zoals bij Job. We kunnen dus van David leren hoe om te gaan met overtredingen en hoe vergeving te krijgen. Maar hier lijkt Ambrosius een pas op de plaats te maken. Het is wel een armzalig excuus dat een heilige een zware overtreding moet begaan... zodat wij gecorrigeerd kunnen worden. Op dit moment neemt de hermeneutiek van Ambrosius een beslissende wending... door David te bezien in het perspectief van Christus. Christus werd immers ook zondaar, alhoewel hij zelf niets verkeerd had gedaan voor ons heil. Ambrosius neemt een hoge vlucht als hij erop wijst dat negatieve typen... toch naar het heil in Christus kunnen verwijzen, zoals giftige slangen in de woestijn... Die verwijzen naar de verheffing van de geneeskrachtige slang die het kruis is. Koning Salomo wordt ondanks zijn fouten als model voor de Messias gezien, zegt Ambrosius. En hier waarschijnlijk aan een Joodse opvatting over Salomo refererend. Salomo was immers ook een zoon van David en staat model voor de Messiaanse vrede in Psalm 72. En als gestalte van wijze wondendoenen heeft hij zelfs het portret van Jezus beïnvloed. Maar wat zegt deze mengeling van negatieve en positieve kenmerken over David? David verwekte een zoon die incest pleegde. Had een andere zoon die zijn vader wilde vermoorden. David staat niettemin model voor Christus. Maar beide zonen staan bij Ambrosius model voor het Joodse volk. Dat zijn schepper wil doden aan het kruis. In Psalm 3, waar David God aanroept om hem tegen vijanden, met name Absalom, te beschermen. ziet Ambrosius een voorzegging van het lijden van Christus. Dit opmerkelijke pleitbezorg van David vindt zijn culminatie in de gedachte dat Davids vereniging met Bathsheba een typos is van Christus die de heidenen roept. Als een niet geldig huwelijk, van een jood met een niet-jood, dat ondanks het ongeldige de heilsgeschiedenis bepaalt. De onbedekte naaktheid van Bathsheba in het bad verwijst naar het doopsel van de heidenen. En nu komt het meest merkwaardige, Uri, Uria, betekent volgens Ambrosius mijn licht... Hij laat het ja, dus godsnaam laat hij weg. En hij zegt dan, deze naam symboliseert Satan die zich voordoet als engel van het licht. Uria is dus de Satan. Ambrosius keert vervolgens terug naar zijn pleidooi om David als boetvaardig voor te stellen. De overtreding als het ware ontdaan van de spirituele kledij. Het is intussen duidelijk en Ambrosius geeft het zelf aan dat zijn betoog zich bedient van twee radicaal verschillende hermeneutische strategieën, waarin het eerste de zonde van David niet wordt ontkend, maar als beproeving door God en als les voor de mensheid wordt voorgesteld, blijkt in het gewaad van een spirituele leeswijze het overspel van David een beslissende vooruitwijzing te zijn naar de heilsgeschiedenis. De roeping van de heidenen tegelijk met de verwerping van het Joodse volk als moordenaars van Christus. De allegorische hermeneutiek vertoont wel overeenkomst met philo, uitgezonderd natuurlijk het christocentrische. De vraag blijft echter staan, is hoe deze allegorische uitleg, die ongeveer de omkering van een waardeschaal betekent, te rijmen valt met Ambrosius' eerdere hermeneutiek van David als zondaar, die geen stand hield in de beproeving. Het lijkt haast dus alsof David zijn zware overtreding wel moest begaan om zo typisch te worden van de heilsgeschiedenis. Maar daarmee is het element van standvastigheid in de beproeving voorkomend te niet gedaan. En ligt de theodicee vraag in alle schrilheid op tafel. Hoe kan God zoiets willen? Dat Batsjebaar bij dit alles een pion wordt in de heilsgeschiedenis zonder dat met haar gevoelens rekening wordt gehouden, haar eerstgeborene sterft, straf van God voor David, en het oeriaar moedwillig het leven wordt ontnomen, blijven onopgeloste raadsels. Deze omkering van waarde, ook wel inverted signification genoemd, werd zelfs een principe bij kerkvaders in de middeleeuwen en moet voor ons moderne leven zowel een bron van verbazing blijven. De Hebreeuwse Bijbel en het handelen van God lijkt op spiritueel niveau gered van de beschuldiging van willekeur, maar gaat ten koste van het slachtoffer in casu uria. En zo keert de beschuldiging des te harder terug op historisch niveau. Ambrosius laat nog een tweede spirituele uitleg volgen, waarin alweer de waarden worden omgekeerd. De parabel van de profeet Nathan over de rijke man die het ene schaapje van de arme man afpakt... verbindt hij met de rijke man uit de parabel die naar het buitenland gaat. En dat symboliseert Christus volgens hem. Christus zoekt het ene verloren schaapje dat in Adam had gezonden. Dat schaapje is nu weer Batsheba. En Batsheba is vervuld van de hebdomade. Batsheba, de dochter van zeven. Die staan voor de zeven dagen van de schepping. Maar vooruitwijst naar de ochtendwade, de achtste dag van de opstanding. Het schaapje wordt geslacht... Christus die wordt geslacht voor ons. David spreekt verontwaardigd over de rijke man die de dood schuldig is. Maar dat is weer Christus, die, over wie gezegd is dat beter één mens kan sterven voor het volk. De omkering van waarde, waarbij de arme man in de parabel van Nathan de heiden symboliseert... en de rijke man Christus, is stellig mede veroorzaakt door de urgentie om David in een positief licht te stellen. Wellicht herkenbaar wordt David vervolgens voorgesteld als type van de berouwvolle zondaar, die met vooruitziende blik de vergeving van de zonde in Christus besefte. Het hele traktaat opgedragen keizer Theodosius heeft wel iets van een vorstenspiegel, spiegel, waarbij David zondigt zoals veel vorsten, maar berouw toont zoals vrijwel geen koning. Zijn talrijke goede daden bedekken de overtreding. We zien hoe de hermeneutiek van Ambrosius zich telkens op twee niveaus afspeelt. Eén niveau waarbij de overtreding van David in het licht wordt gesteld, maar wordt verzacht, omdat het ging om een beproeving, Bedekt door vele goede daden. En een ander spiritueel niveau, waarbij de typologie van David met Christus en Batsheba met de roeping van de heidenen zo sterk is. dat de overtreding tot heilzame voorzegging wordt en wel moest plaatsvinden. Oria wordt tot weerstreven van de heilsgeschiedenis, tot Satan. De allegorische uitleg heeft twee doelen. Het Oude Testament redden tegenover critici, zowel van zijde als van heretische zijde, Marcion, Apelles en Mani. En het op te eisen als voorbode van het Nieuwe Testament en zo ook te onteigenen aan de Joden. Messiaanse voorzeggingen konden niet op Abraham of op David slaan, zoals een Joodse zijde werd betoogd, maar moesten wel op Christus betrekking hebben. En daarmee werd een soort omgekeerde betekenis geïntroduceerd, waardoor slechte figuren het goede en goede het slechte konden symboliseren. De naaktheid van Bathsheba symboliseert het doopsel en de onschuld. Dat een dergelijke spirituele lezing op gespannen voet kwam te staan met een meer historische lezing, behoeft geen betoog. Tal van christelijke auteurs maakten dan ook bezwaar tegen een dergelijke spiritualisering, waarin de historische gang van zaken wel haast lijkt te worden ontkend of te worden omgekeerd qua waardeschaal. Laten we nu eens kijken wat de rabbijnse hermeneutiek hiervan maakt. Er is een opvallende overeenkomst. Met Ambrosius, meer letterlijk historische hermeneutiek. Laat niemand zichzelf in verzoeking brengen, want David bracht zichzelf in verzoeking en struikelde. David zou gezegd hebben, heer der wereld. Waarom wordt er gezegd, God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob en niet God van David? God zei, zij werden door mij op de proef gesteld. Denk aan Abraham die zijn zoon moest offeren enzovoort. En zij hebben stand gehouden. Waarop David zei, heer. Onderzoek mij en stel me op de proef. Psalm 26, 2. En nu volgt er een bijzonder verhaal... Uh, waarin David enigszins overmoedig is. God zegt, oké, okay, ik stel je op de proef. Maar, om het een beetje populair te zeggen, ik, ik zal je matsen. Ik vertel wanneer. Zodat je je erop kan voorbereiden. En ik zal je met iets schandelijks op de proef stellen. Wel nu... Wat gebeurt er volgens dit verhaal, natuurlijk na Bijbelse verhaal? Batsheba waste haar haren op het dak achter een kamerscherm. Dat verklaart natuurlijk meteen dat, da, dat Batsheba ook niet helemaal naakt op het dak stond. Satan verscheen in de gestalte van een vogel op het venster, Want David had om zich te beveiligen zich in een toren opgesloten met maar één venster. Staat een vogel op het venster. David denkt. Ik pak mijn pijl en boog en ik schiet die vogel. Hij schiet. Hij mist. Die pijl gaat verder. Die treft het kamerscherm. Het kamerscherm splijt in tweeën. En daar staat Batsheba in al haar glorie. Batsheba bedekt zich nog met haar haren, maar dat kan de begeerte van David beslissen niet temperen. Integendeel. Dus als zodanig is David toch. ...ten prooi gevallen aan de beproeving, hij heeft geen stand gehouden. En de rabbijnse literatuur erkent, dat zijn twee overtredingen, overspel en moord. Dat verklaart ook dat nogal wat rabbijnse teksten maar in een toespeling erover hebben. Bijvoorbeeld, de episode wordt wel in het Hebreeuws gelezen in de synagoge, maar niet in het Aramees vertaald. Zodat de mensen eigenlijk niet goed konden verstaan, want ze kenden geen Hebreeuws meer zo goed, wat er precies gebeurd was. Een tweede strategie is een complexe halagische redenering. En dat is als volgt. Iedereen van het huis van David die schrijft voor zijn vrouw... Een, die ten strijde trekt, die schrijft een scheidsbrief. Waarom? Omdat stel dat je sneuvelt en je keert niet terug... en ze hebben uh, het lichaam niet gevonden... dan zou die vrouw nooit kunnen hertrouwen. Dus wordt er gezegd in de Talmoed... Uh, er wordt een scheidsbrief geschreven, want er staat ook in de Bijbel... ...je zult aan je broers groeten overbrengen en hun verklaring nemen. Dat zou dus. Volgens de tal moet die scheidsbrief zijn. Wat is dan verklaard? De, het huwelijkscontract. En een vrouw wordt verboden voor haar echtgenoot in het geval van die daad. En dat is natuurlijk de daad van David met Bathsheba. Dus het idee zou zijn dat op het moment dat David... Batsheba huwt dat het legaal was. Nou, u voelt wel. Het is een narrow escape, heel narrow. Maar het is op een halagische redenering gebaseerd. Een andere nogal vergaande apologetische uitleg... die zegt, ja, Oria was ook wel ongehoorzaam. Want David had hem aangespoord om naar huis te gaan. Maar dat deed hij niet. Hij had moeten luisteren naar de koning. Als hij naar huis was gegaan, was hij niet gesneuveld. Tja... En dan nog een apologetiek die nog dichter bij Ambrosius komt. David beheerst zijn driften volledig, maar hij wilde een voorbeeld van omkeer en berouw geven aan anderen. Deze uitleg ziet het hele vergrijp als verkondiging van de kracht van berouw en vergeving, maar de apologetische nood is hoog. Een voorbeeld geven van berouw door Uria de dood in te jagen gemeenschap te hebben met Batsheba is moeilijk overeind te houden. David zou feitelijk de doodstraf verdienen, en waarom hij die dans is ontsprongen, bezorgde bijna hoofdbrekens. Al wordt de rekening wel vereffend door de dood van zijn eerstgeborene. De neiging om bijbelse figuren positief voor te stellen is evident aanwezig in de rabbijnse literatuur. Trouwens, dat vinden we in voortzetting in de islam waar de onfeilbaarheid van de profeten een soort dogma is. Het ligt ook voor de hand om te kijken welke externe kritiek David, op David zo'n verdediging heeft uh, nodig gemaakt. De polemiek met het christendom zal hier geen rol spelen omdat het christendom eigenlijk een analoge verdediging van David kent. En het christendom kent juist in of aan de rand van de eigen een felle kritiek op oud testamentische figuren. Denk aan Marcion, die toch eeuwenlang zijn invloed heeft doen gelden. En ook Mani, die ook een buitengewoon felle kritiek had op de oud testamentische morele gehalte. Dat de Manicheën zich niet onbetuigd lieten in de kritiek op oud testamentse figuren, inclusief David, dat weten we uit Augustinus debat met de Manicheën Faustus. Waarin hij trouwens de apologie van Ambrosius ook gebruikt. In het doorlopende commentaar van Midrash de Helim op Psalm 51 komt David natuurlijk ook aan de orde. David zou door zijn schuld bekennen, ik heb gezondigd tegen de Heer, zou hij toch de komende wereld deelachtig zijn geworden. En David was als een man die zwaar gewond is, maar geen geld heeft voor de dokter. Hij rekent dus op de barmhartigheid. En zo rekent David op de onverdiende barmhartigheid van God. Merk op dat deze rabbijnse tekst een grote nadruk legt op Gods onverdiende genade. Wellicht meer dan christelijke theologen soms verwachten van het jodendom. Er wordt wel eens gedacht dat het jodendom geen weet zou hebben van onverdiende genade, maar in een loonmechanisme zou blijven steken. Maar dat is een voordeel, dat zien we hier. In een paradox wordt zowel de goede daden van David als Gods onverdiende genade... beide als voorwaarden voor vergeving gesteld. Diezelfde paradox zien we ook trouwens bij Ambrosius. De Midrash vertelt een tweede parabel. Tegen u alleen heb ik gezondigd dat u gerechtvaardigd mogen zijn. David lijkt op een man met een gebroken been die naar de dokter ging. De dokter zei, wat een zware breuk. Ik ben bedroefd om u. De man met het gebroken been zei... Bent u bedroefd om mij? Mijn been is zo gebroken omwille van u, zodat u het loon krijgt als dokter. Zo zegt David tot God, omwille van u alleen heb ik gezondigd. Als u me aanvaardt en dan zegt tot de overtreders, waarom heb je geen berouw? Zullen alle overtreders zich aan u onderwerpen in berouw. Want alle zullen mij zien en zullen getuigen dat u de berouwvolle aanvaardt. En daarom zegt God ook in Jezaja, zie ik heb David aangesteld als een getuige voor de volkeren. De Midrash speelt dus in op de merkwaardige formulering in Psalm 51 dat, God, dat David alleen tegen God zou hebben gezondigd. In plaats van minstens dus ook tegen Uriah en Bathsheba. Dus hij vatte de zin anders op: Niet tegen u alleen heb ik gezondigd, maar omwille van u alleen heb ik gezondigd. En David wordt dan als model voor de berouwvolle zondaar gezien. De overtreding van David lijkt haast tot verdienste te worden. Maar hier wordt niet gezegd dat David zichzelf volledig onder controle had... zoals in de voorgaande uitleg in de Talmoed. De enormiteit van de schuld blijft gehandhaafd. Het feit dat daarvoor vergeving mogelijk is bij God... blijft bron van wonderlijke vreugde en geeft hoop aan degene die slecht handelen. Er is nog een andere parabel die uh, ook van belang is. Wij hebben nog een groot parabelonderzoek in Utrecht... De afgelopen jaren en deze parabel is uh, heel erg parallel aan een nieuw testamentse parabel maar het gaat eigenlijk als volgt iemand heeft duizend kor gerst van de koning gekregen en iedereen zegt hoe is het mogelijk dat hij zoveel krijgt zonder dat het een lening is zonder dat er een schuldbekentenis is en een tijd lang betaalde die persoon niets terug toen ging de koning naar diens huis en nam zijn zoons en dochters, plaatste die op het veilingblok waarop slaven worden verkocht. En toen wist iedereen dat hij helemaal niet zomaar alles gratis gekregen had. En zo was het ook met David. Het leek eventjes dat David helemaal niet bestraft werd. Maar uiteindelijk werd hij wel bestraft en verliest hij ook zijn eerstgeborenen. Zoals deze man in de parabel zijn schuld moest betalen uiteindelijk... en werd gestraft toen hij dat niet kon... zo moest David ook de gevolgen van zijn vergrijp ondergaan. De enorme hoeveelheid van duizend kor strookt met de enormiteit van Davids vergrijp. Zonder het te noemen wordt de dood van Davids eerste kind met Bathsheba vergeleken... met het ontslaaf worden van de kinderen die, van degene die in de schuld stond bij de koning. We zien hoe de rabbijnse literatuur zwenkt... tussen het relativeren en serieus nemen van de overtreding van David... Het relativeren gebeurt met behulp van halagische categorieën. De soldaat dient te scheiden van zijn vrouw of Oria beter naar de koning moeten luisteren. Maar meer kerogmatisch wilde David als exempel van brouw dienen voor komende generaties. Laten we kijken of we een paar conclusies kunnen trekken. Ambrosius noemt ketterijen vaak in één adem met het jodendom. Hij noemt Arius, Marcion en Mani, soms op één hoop gegooid met het jodendom, die hij als bron van al die ketterij ziet. Maar hij verdedigt zich met name tegen de semi-marcionitische appelles, die inderdaad ook het, bijbelse gedrag, het gedrag van bijbelse figuren bekritiseert. Reeds Irenaeus verdedigt zich tegen Marcion en andere critici van Oude Testamentse figuren, inclusief David, en legitimeert David als voorbeeld van berouw. Of dergelijke kritiek ook de rabbijnse literatuur heeft bereikt, is moeilijk vast te stellen. In elk geval staan Ambrosius en de rabbijnen zij aan zij, als het gaat om de figuur van David. De overeenkomst tussen Ambrosius en de rabbijnen, waar het gaat om David die overmoedig vraagt om op de proef gesteld te worden, is heel groot. En duidt, denk ik, op rabbijnse invloed op Ambrosius. Zowel de rabbijnen als Ambrosius citeren psalm 26:2: Heer, onderzoek mij en stel me op de proef. En interpreteren dat als de overmoed van David en de inluiding van zijn beproeving, van zijn test. Intertextueel zien we dat psalm 26, 2, psalm 51 en 2, Samuel 11 hier zowel bij de rabbijnen als bij Ambrosius met elkaar verbonden worden. De spirituele christocentrische uitleg van Ambrosius heeft de functie om, de, om David als christen toe te eigenen en aan het jodendom te ontzeggen. We vinden van deze spirituele lezing geen parallel. De lezing die David met Christus identificeert, waardoor de schuld van David als vanzelf buiten beeld raakt, is een volledige omkering van waarde. Het dichtst komt die rabbijnse opinie die stelt dat David zo handelde om een voorbeeld van berouw te tonen, terwijl hij zijn driften wel degelijk onder controle had. Maar de eigen problematiek van die uitleg mogen duidelijk zijn. Er zijn een drietal elementen, en daarmee sluit ik af, waarin de rabbijnse uitleg van David en die van Ambrosius frappant overeenkomen. Ook als de Bijbeltekst daar niet direct aanleiding toe geeft. 1. David was overmoedig en werd door God op de proef gesteld. Psalm 26, 2. He, doorgrond mij, ken mij, toets mijn hart en mijn nieren. David was te zelfverzekerd en vroeg zelf onder beproeving. Bij Ambrosius wordt dat wat dualistischer... ...doordat Uria als vorst van de duisternis wordt bestempeld. En bij de rabbijnse uitleg blijft God degene die beproeft. Maar zoals we weten is bij Rasmus altijd een soort dubbelheid van... ...is het nu van de Satan of is het van God of van allebei. Twee, David bedekte door zijn vele goede daden zijn zware overtreding... ...en hij weet zich afhankelijk van Gods barmhartigheid. Zowel goede daden als Gods barmhartigheid zijn hier bepalend. En C, op drie... David is een exempel van berouw en vergeving en als zodanig onmisbaar voor latere generaties. Als er sprake is van directe beïnvloeding van Ambrosius door de rabbijnen, en ik heb al ooit in het verleden een voorbeeld in het paradijsverhaal daarvoor aangegeven, dan laat dat zien dat Ambrosius ondanks zijn felle anti-Joodse stellingnamen niet aarzelde om contemporaine Joodse uitleg aan te wenden als het hem uitkwam. Dank u wel.
1: Ja, even voor de livestream. Dus die uh, patiënt die bij de arts komt en met een gebroken been daar komt, en dat dan vervolgens het allemaal wordt omgedraaid, wat je dus ook in die exegese zag, komt dat vaker voor?
0: Um, ja, dat, dat hangt er een beetje van af um, hoe je de parabels Er zijn dus een stuk of 1800 parabels in de rabbijnse literatuur. En er is een hele discussie of de parabelinhoud bepaald wordt door de context. Die zijn dus doorgaans exegetische parabels. Dus ze leggen dan de schrift uit. En is de inhoud van de parabels dan daardoor mede bepaald? Of bestond die parabel eigenlijk al en wordt die dan ingevoegd in? Um, kijk, ik denk hier dat. Uh, uh, ...dat die parabel echt mede bepaald is door de context. Omdat tegen u alleen heb ik gezonderd is dus vreemd. Want he, uh, het is niet zo dat David alleen tegen God heeft gezonderd in Psalm 51. Uh, hoe zit het met, met Batsheba en, en, en Uriah enzovoort. Uh, dus dan gaan de Rabbijnse uh, interpreten die uh, zeggen dan je kan het ook lezen. En dat is doorgaans klopt dat. Omwille van u alleen... He, dus dan hebben ze het tegen u alleen, hebben ze het omwille van u alleen en dan past die parabel heel goed in die context. Dus ik vermoed hier eerlijk gezegd dat het niet een parabel is die elders ook veel parallellen heeft. Wat bij andere parabels wel het geval is, Zorg dat ook in Nieuwe Testament parabels daar en daar en daar kunnen voorkomen. Maar ik denk dat dit een parabel is die precies dit punt wil uitleggen.
1: Ja, ik heb ook een vraag, want ik vind het buitengewoon intrigerende lezing. In die zin dat je dan bij Ambrosius, wat je ook aangaf, het gevoel krijgt van ja, hij draait het helemaal om. Hè. En dat dat dus kennelijk toch ook parallellen heeft in het Rabijnse. Um, dat je dus eigenlijk daardoor ziet dat Ambrosius dus niet iets blauwe hinein dat interpreteert, maar toch ook in een soort van... ...hermeneutisch kader zich beweegt, dat in zijn tijd kennelijk uh, ook heel gangbaar was? Of zeg ik dan te veel?
0: Nee, ik denk, dat, ik, ik denk eigenlijk dat het komt door dat hele element van beproeving. Ik heb uh, geprobeerd in een artikel uh, duidelijk te maken hoe het onze vader gelezen moest worden. Of het nu bekoring uh, of beproeving of wat ook. Tekst. Ja, maar je kan ook zeggen, kijk, de staatvertaling zegt bijvoorbeeld... ...na deze dingen gebeurde dat God Abraham, hè, Genesis 22, verzocht. Voor ons gevoel kan dat niet meer, omdat verzoeken klinkt echt negatief. Dus daar zie je dat het te veel richting het kwaad gaat. Maar het probleem bij die verzoekingstekst is allemaal dat het... Het zit er een beetje tussenin. De verzoekingen in de woestijn, ja, dat was de Satan. Maar de geest gods dreef Jezus naar de woestijn. Dus ik denk dat juist die hele complexe uh, uh, ja, religieuze verhouding. ook bepaalt dat de uitleg, je kan zeggen gewrongen is. maar je kan ook zeggen dat hij echt een existentiële worsteling verraadt. En die existentiële worsteling die is eigenlijk hetzelfde bij de rabbijnen en uh, bij Ambrosius. Waarbij ik denk dat de interpretatie van Uria, dat hij, ja in zou haast zeggen, te ver gaat. Ja. Dus om Uria nu als de Satan voor te stellen, omdat hij dan de vorst van het licht. Oer he, is in het Hebreeuws licht, mijn licht. Maar Uria betekent eigenlijk God is mijn licht. Dat laat Ambrosius dan weg, dat, die theofore dimensie. En om dan Uria op die manier, dat, ik zou het interpreteren als de nood is wel heel erg hoog.
1: Ja, ja. Ja, en daarbij kom je ook weer in de kern van die hermeneutiek, hè, dat men vaak toch de naam als de richtinggevende uh, ja, motor ziet van ja, de uitleg. En dat
0: is eigenlijk ja. bij Philo is dat ook continu. Ja. Hè? Bij Philo zijn ja. de namen enorm belangrijk. Ja. Alleen we hebben hier dus niet zoveel steun aan Philo, omdat Philo simpelweg vrijwel alleen de pentatuigen uh, bekomt Ja. Daar hier.
1: ja. ja. En um, om het even in de actualiteit te brengen, want ja, dan kijken hier natuurlijk best veel mensen mee. Maar uh, ik kan me voorstellen dat mensen die meekijken zeggen: van, ja, oké. Okay. Uh, maar die geschiedenis, die dus eigenlijk op zich, wat je ook aangaf, die enormiteit van de zonde ja. behelst. Hè? Want, ja, het is toch niet niks om met een getrouwde vrouw overspel te bedrijven en dan haar echtgenoot te doden hè, te vermoorden eigenlijk. Nou, dat is gewoon een gruwel. Maar uh, dat wordt dus in deze exegese als het ware omgedraaid, tussen aanhalingstekens. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen die dit programma nu bekijken, denken van, ja, maar wat is dit nou toch? Uh, ging het jodendom en het christendom op die manier om met dingen die we gewoon aan alle kanten moeten afwijzen? En dan zou ik dat dus eigenlijk nu eens even aan jou willen voorleggen van wat zou dan jouw reactie zijn?
0: Ja, ik denk ik, eigenlijk dat in bepaalde uitleggingen ook wel een sleutel uh, ligt. Dat is, lezen wij de Bijbel als een geschiedenis van, van heiligen en supermensen? Of lezen wij uh, diepmenselijke van uh, die figuren die niet in alles een voorbeeld zijn, maar juist ook in hun diepte wel herkenbaar kunnen zijn? Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste les is die we eruit kunnen halen, dus dat ook de grote David... Uh, in dat opzicht dus zeer diep gezonken was. Uh, het is misschien interessant om op te merken dat ook in de islam... ...dit hele verhaal, ook van die beproeving en die, dat kamerscherm is overgeleverd. Maar dat dus latere commentatoren, zeg maar uh, een eeuw of vier, vijf na de Koran... ...dat die gezegd hebben, de oplossing is heel anders. De hele Batsjebaar is nooit bestaan. En dan moet je dus de Koran lezen, waarbij je dan ziet, en dan zeggen ze, ja, dat verhaal van die 99 schapen en die ene schaap, daar loopt dus ook een nieuw testamentse parabel doorheen, maar dat is eigenlijk een verhaal van David die recht moest spreken tussen twee mensen. En dat heeft niets met de figuur van Batsjeba te maken. Dus dan krijg je eigenlijk een hele radicale oplossing, wat we wel weten, namelijk de Koran is dan de authentieke openbaring en de Bijbel is gecorrumpeerd. Want het kan niet dat dit soort verhalen over... David, dat die waar zouden zijn.
1: Maar interessant is dan vervolgens. Uh, die Batsiba werd dus wel moeder. Haar eerste kind overleed. Het tweede kind was Salomo. En die kunnen we toch terugvinden in de historie ook met documenten. Ja. Wat doet ja. de islam daarmee?
0: Nou ja, kijk. Uh, het is natuurlijk zo dat. Uh, als je uitgaat van tarieven. Dus van corruptie van de Bijbeltekst. Dan kan je dus van een heleboel dingen zeggen. Uh, dat is erbij gemaakt. Zij zeggen eigenlijk gewoon dat de, de perfectie van de profeten kan niet toestaan dat dit soort verhalen over hen verteld worden. Maar ik heb het dus nu over de latere islam, want in de vroegere bronnen komt wel degelijk dit hele verhaal van de beproeving van David komt ook voor. Is simpelweg overgenomen uit Joodse bronnen.
1: Ik zie nog toch vragen. Nog uh, drie zelfs. Laten <laughs> we ze dat gewoon doen. Dan uh, mag ik jou eerst. Professor
0: Landelix, wat weten we, zeg maar, wat primaire en secundaire volgorde betreft. over de laatste aanwezigheid in Milaan. ten tijde van Ambrosius? Ja, dat is een vraag die ook onze uh, vriend hier zeer zou interesseren. Want... want hij houdt zich bezig ook met. Uh... Een promotieonderzoek, wat, wat uh, zeker subsidie verdient. Dus mocht er iemand nog iets hebben, dan zouden we daar naartoe kunnen. Maar dat gaat ook over Ambrosius, hoe hij met het Jodendom omging. Uh, vergeleken met Origenes denk ik dat Ambrosius minder directe contacten had met rabbijnen. Bij Origenes kunnen we het feitelijk bijna aanwijzen... en zelfs de namen erbij zetten van de rabbijnen... wie dat waren in Caesarea en ook in Alexandrië. In Milaan is wel een, een Joodse gemeenschap. En ik denk toch dat, kijk er is zoveel onderzoek gedaan naar Philo en, en eh, Ambrosius, dat men is vergeten dat de echte tijdgenoten van Ambrosius waren toch de rabbijnen. En eh, ik denk dus zowel hier, maar ook dat, dat verhaal wat ik ooit in Vigilia heb gezet over het paradijsverhaal, waar je toch duidelijk ziet dat Ambrosius een rabbijnse uitleg overneemt. Die je niet bij Philo terugvindt. Dus ik, ik denk dat het misschien wel een, een onderzoek waard, waard is. om eens echt te kijken naar. wat, uh, wat Ambrosius zo al vermeldt. En dan zie je dus het merkwaardige. dat ik het met, met, met hem ook nog bij het ontbijt over. dat uh, de officiële houding van Ambrosius tegen het Jodendom. is uiterst negatief. Maar tussendoor schroomt hij niet om met volle handen. uitleggingen die hem bevallen over te nemen.
1: Maar jij gaat toch echt wel uit van contacten met rabbijnen in Milaan?
0: Ja, ik vind bijvoorbeeld hier hè, dat die verschillende uh, bijbelteksten, dus eigenlijk drie, intertextueel met elkaar verbonden worden, zowel in de rabbijnse literatuur als bij Ambrosius. Dat zal wel heel toevallig zijn. Ja. En ik denk, we kunnen het zelf beoordelen, maar het hele idee van dat David overmoedig was en, en zelf de, de beproeving over zich afriep, ik denk dat het voor veel van ons verrassend is dus dat Absoluut. we kennelijk die link zelf nooit gelegd hebben, dus dat is echt wel iets wat daar gebeurt.
1: Ja. En heb je zelf, ook omdat je onderzoek hebt gedaan daarin, een idee van die of die rabbijn of rabbinistische traditie zou die kunnen hebben gevolgd? Of?
0: Nou, het probleem van de rabbijnse tradities is punt één, de datering. Er is echt een uh, dus enorm verschil met de kerkvaders, waarbij je vaak discussieert over één uh, of twee jaar en uh, wanneer was het. En we weten bij de kerkvaart natuurlijk de auteurs. En dat zijn twee dingen die je eigenlijk in de literatuur niet weet. Dus het is heel, uh, je moet heel erg voorzichtig die linken leggen. En, en je zou kunnen zeggen dat je kan dus meer een soort uh, vermoeden opperen wat tot de waarschijnlijkheid komt. Maar je kan eigenlijk vrij weinig zeggen dit is absoluut zeker. Mijn, mijn criterium is wel dat als het moet niet uit de Bijbel zelf direct ...te herleiden zijn. Hè? Er moet dus een nabijbelse... ...uitleg zijn. En die moet dan zo verrassend zijn... ...dat je kan zeggen van... ...hé, hey, dat kan je toch niet zomaar... ...op twee plekken verzinnen. Duidelijk. Ja, uh, ja, ja. Um, nou ja... ...die, die teksten waar we het net over hadden... ...over dat uh, gif van die slang... Dat, dat is dan niet over Ambrosius direct, maar dat, ik denk dat dat eerder is in de rabbijnse literatuur. Maar het is een hele vreemde tekst waarbij dus het idee is dat de hele mensheid eigenlijk door het gif van die slang is besmet. Behalve degene die dus de Torah ontvangen hebben. Ik vermoed dat dat weer een rabbijnse reactie is tegen het manicheïsme. Want dat is ook nog een factor. Hè? Het manicheïsme zet natuurlijk ook door de, zeg maar, de vervloeking van de materie eigenlijk alles... Onder, uh, ja, ...onder
1: kritiek. Ja, duidelijk. Ik geloof dat er nog een vraag was. Ja, Elise, denk ik.
0: Elise uh, bij Ambrosius uh, zou ik het niet zo precies weten. Het is wel zo dat de rabbijnse literatuur... <coughs> ...heeft het eigenlijk heel uh, makkelijk... Want zij realiseert zich dat het grote drama van de hele uittocht, wat het kernverhaal in de Bijbel is, het grote drama is dat Mozes het land niet mag betreden. Dus er zijn heel veel verschillende uitleggen waarom dat niet mag. En er zijn zelfs wel enigszins komische verhalen dat Mozes tegen Jozef zegt, joh, als ik nou gewoon, als gewone Israëliet meeloop, dan valt dat niet op en dan loop ik toch even mee. En dan zegt Jozef, nee, dat doen we niet, want dan is mijn leiderschap onmiddellijk naar de Filistijnen. Want dan zegt iedereen, hé, hey, daar heb je Mozes en dan lopen we achter hem aan. Nee, vergelijk dat met een dominee die niet in zijn eigen gemeente moet blijven wonen. Want dan gaan alle mensen nog steeds naar hem toe. Uh, dus in de rabbijns literatuur is het duidelijk dat Mozes... Uh, ja, dat hij, de, hij moet iets op zich geweten hebben. Dus nu het doden van die Egyptenaar blijft een delicaat punt. Aan de ene kant geweldig. Wat?
1: Nou eventjes terugkoppelen naar Elise.
0: Ja, dus wat Ambrosius betreft zou, zou ik zeggen nader onderzoek. Ik zou dat niet zelf weten. Uh, ik weet wel dat hier natuurlijk zich ook het probleem voordoet dat te veel kritiek op Mozes ook weer de integriteit van het Oude Testament op het spel zet. Dus daar is alweer een hele complexe... Verhouding zijn. Maar heel interessant hoor. Zeker iets om ja, verder uit te zoeken.
1: Ik kan daar wel kort op reageren. Ik heb natuurlijk Ambrosius ook wel eens op andere punten gelezen. Maar wat jij zegt, Marcel, dat. Dus die Bijbelheiligen. die staan dus eigenlijk gewoon. Nou ja, ergens niet ter discussie. En zo zal, zeg maar, de belichting bij Ambrosius van Mozes ook best wel heel positief zijn. En bovendien is het zo dat. Uh, Ambrosius, als hij het niet weet, als ik het zo mag zeggen. te raden gaat bij Philo. En het beeld van Mozes is bij Philo natuurlijk ook uitgesproken positief. Uh, dus dat betekent dat hij waarschijnlijk dan of vanuit het standpunt van. ja, maar die Bijbelheiligen, dat zijn heiligen die we moeten navolgen. daar moet je positief naar kijken. vanuit dat standpunt is positief exegetiseerd. of als hij het niet weet, of denkt van, nou, hoe uh, heeft met daar in de Joodse traditie tegen aangekeken, dan Philo dus uh, ter hand neemt en kijkt wat Philo over Mozes heeft gezegd. En dat is natuurlijk dan positief ook.
0: Ja, daar kan ik wel iets bij aanvullen. dat Voor Philo is Mozes eigenlijk de mysticus bij uitstek, he, die net als later bij Gégouw is van Nissa, dat hij bestijgt de berg en hij nadert de duisternis waarin God is. Dat is voor Philo heel belangrijk. En voor Philo is Mozes uh, zowel koning, priester en profeet. Dus een drievoudige ambt schrijft hij ook aan Mozes toe.
1: Ik sluit het af maar even nog met een terugkoppeling naar Benno en naar onze Belgische collega's. Um, ik kan nog gewoon vragen, omdat uh, Mathieu jij dat misschien ook gewoon hoort als ik het nu vraag, is jouw vraag naar behoren beantwoord? En dan zie ik wel of jij naar Benno daar nog op reageert. Dat lijkt me misschien nog wel een mogelijkheid. Ondertussen in ventariczeer ik, ik nog in de zaal of er nog uh, een vraag is geert. Ja, bedankt voor het, het mooie verhaal het inspirerend. Uh, ik vond het wel af dat uh, uh, ze met de christenelijke heel helder zijn waarom
0: ze het uh, oude testament en de heilige het oude testament moeten verdedigen. Uh, is het in de Joodse uh, ja, groepen eigenlijk? Is dat ook zo belangrijk? Dat de Joodse uitleggen ook die bijwaarheid moeten verdedigen. Of gaat het gewoon puur om het
1: gedrag wat ze. Ja. Ja, ik vat de vraag samen. Dus gaan de Joodse exegeten net zo te werk als bijvoorbeeld Ambrosius met het positief benaderen van die Bijbelheiligen?
0: Um, ja, dat is een moeilijke vraag. Omdat Marmorstein die heeft daar al heel vroeg een keer een artikel over geschreven. en De grote vraag is natuurlijk, hebben de grote critici van de Bijbel, hè, zoals Mani en Marcion, hebben die ook het jodendom beïnvloedt of is dat typisch... Kijk, je zou zeggen het lijkt een typisch christelijke kwestie... want als je zegt het gaat eigenlijk om Christus... dan is de verleiding groot om te zeggen... in het Nieuwe Testament gebeurt het. In het Oude Testament... Eh, allemaal gerechtigheid, maar ook geweld. En dat is allemaal niks. Eh, dus die tweedeling lijkt wel een christelijk product. Maar tegelijkertijd is er ook weer zoveel aan apologetiek... in eh, de rabbijnse literatuur... dat men toch denkt dat er ook daar critici... van de Bijbel zijn geweest. En die waren niet alleen religieus, maar je had natuurlijk ook iemand als Celsus. Dus ook vanuit het pagane hoek kan er kritiek
1: geweest zijn op het gehalte van bijbelse figuren.